0: Bien, después de haber orado, ¿verdad? La oración al Señor vamos a continuar con esta clase que vamos a retomar después de un periodo que hemos tenido eh, fuera por tiempo, eh, hoy volvemos. Eh, vamos a seguir con estas clases, ¿verdad? Que ya mucha falta nos hacen, ¿verdad? Confiando en Dios que podamos. Cogerle el hilo nuevamente a este catecismo, porque nos paramos un poco y como que se enfrían. Y ya estamos pensando, ¿y por dónde vamos? ¿y qué número estábamos? o cualquier cosa. ¿verdad? Como ya bien sabemos, estamos en la tercera parte del, del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que el nombre paulino lindísimo, se llama La Vida en Cristo, ¿verdad? Y estamos en el apartado de las virtudes teologales, ¿verdad? Las cardinales o morales... Ya las vimos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás. eso ya Y, y cuando hablamos de, de virtudes cardinales y virtudes teologales, hay que hacer esta diferencia, ¿verdad? Eh, hay que hacer la diferencia. La, dice, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, ¿verdad? Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tiene como origen, motivo y objeto a Dios uno y Trino, ¿verdad? La diferencia entre las virtudes teologales y las cardinales o morales, como las quieran llamar, está en que las virtudes cardinales tratan de cómo ordenar las cosas y de la relación con los demás, ¿verdad? Para que esa relación nos disponga a dar gloria a Dios, ¿verdad? Eso ya lo vimos en el número de 1804. Mientras que las virtudes teologales tratan de la relación directa con Dios de la relación directa con Dios mismo, o sea, con Dios mismo hacia nosotros, de, de cómo debemos de hacer de Dios el objeto de nuestro amor, de nuestro deseo, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y aquí nos da este punto, 1804, una pista bien bonita, como ya decía, este punto, ¿verdad?, que estoy citando. Dios es el objeto, lo que espero, lo que creo, lo que amo, y también Dios es, es el origen, ¿verdad?, de las virtudes teologales. Dios es el origen y la causa de mi fe, la causa de mi esperanza, la causa de mi amor. Además, se dice que es el motivo es el por lo que yo me muevo. Dios es el que me muestra la fe, ¿verdad? Me la muestra. Nuestra esperanza y nuestra caridad, por último, se presenta como fin en la, en, en la es como, como de nuestras acciones, ¿verdad? Que perseguimos aquello por lo que luchamos, es nuestro fin, o sea, es nuestro, nuestro origen, nuestro motivo y nuestro fin. Ese, ese, eso es lo que las virtudes teologales, ¿verdad? Y, y ahora entramos en concreto a la segunda virtud, que es la, la segunda virtud teológica, es la esperanza, ¿verdad? En esta virtud. Eh, son cinco numerales los que se ven en esta virtud, este, espero podamos pasarlos ¿verdad? hoy en día, ¿verdad? Empezamos con el numeral 1817, para que lo subrayen ya que veo que están hojeando dónde los quedamos. <ríe> Bien, en el 1817 dice algo lindo, lindísimo, dice, La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, miren qué bonito. Y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestra fuerza, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Estoy citando a la carta a los hebreos, ¿verdad? Capítulo 10. El Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por tu gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. ¿Verdad? Tito 3, 6, el 7, ¿verdad? Es bonito este, este numeral, ¿verdad? Porque aquí hay algo bien bonito que dice, voy a saltar un poco la parte, dice poniendo... Nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyados no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Poder es querer, dicen muchos, ¿verdad? Una frase que es famosa, ¿verdad? Como dicen secularmente, poder es, poder, poder es querer, no. Si nosotros no tuviésemos el auxilio del Espíritu Santo, podríamos querer muchas cosas, pero no vamos para ningún lado, ¿verdad? No vamos para ningún lado. ¿verdad? Entonces la fuerza del Espíritu Santo es la que nos va moviendo. ¿Verdad? Y es verdad que se puede hablar de la esperanza a un nivel natural, pero aquí estamos hablando de un nivel sobrenatural, ¿verdad? Es conveniente distinguirla. La esperanza sobrenatural, virtud teologal, se trata de una virtud infundida por Dios, ¿verdad? Supera la capacidad de la naturaleza y está infundida por Dios en la voluntad, ¿verdad? Para que contemos con plena certeza en alcanzar la vida eterna y también todos los medios necesarios para llegar al cielo. Esta es la, 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 la virtud de la esperanza, la virtud teologal. Esto es como tener esperanza en el perdón de Dios, tener esperanza en crecer en las virtudes, ¿verdad? Esta virtud sobrenatural de la esperanza nace del convencimiento que tenemos, ¿verdad? Por la fe. Creemos en Dios y conocemos cómo es Dios y eso nos da una gran esperanza. O sea, conocer cómo es Dios y creer en Dios, eso nos da una gran esperanza. Dicen los, grandes, los exorcistas que el, 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 en el tiempo que estamos viviendo hoy, el demonio lo que más le quiere eh, matar al ser humano es la esperanza. Porque no tener esperanzas es en nada, ¿verdad? Aquel que pierde la esperanza en Dios termina creyendo en cualquier cosa, aquel que no cree en Dios es el, como dice Chesterton, termina creyendo en cualquier cosa, ¿verdad? El que no tiene esperanza en nada, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir? ¿Para qué levantarse? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro, verdad? Para nada, porque no tiene sentido, no tiene sabor la vida. Entonces no 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 no, no vivimos sin esperanza, ¿verdad? Dicho de otra manera, sin la virtud de la fe no puede haber virtud de la esperanza. Por eso es que va así. Primero, creer en Dios. Creer en Dios, conocer que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios bueno, que Dios nos ha invitado y que es el, el motivo por el que nosotros nos movemos. Y es, la esperanza es la que nos ayuda a alcanzar los medios para ganarnos el cielo, ¿verdad? O sea, primero es creer en Dios, sabemos que Dios es fiel. La esperanza es un deseo confiado, un deseo firme que nace de las promesas de Cristo, dice este numeral. Nace de las promesas de Cristo que hemos conocido por la fe y que al mismo tiempo crece estimulada por la misma caridad. Que eso es lo que vimos en lo, en lo que era la virtud de la fe, ¿verdad? ¿Cuál es el termómetro para ver si yo tengo fe? ¿Cuál es el, como decía el numeral el último que leímos en, en, en la virtud de la, de la fe, de la fe? del hogar de la fe? Es la caridad. ¿Cuánto yo hago por los demás? Eso es que tengo fe, ¿verdad? Las, las obras que yo hago, cómo me muevo, cuál es el motor que mueve todo mi ser, la fe. Pero la fe no es, es no que lo deja pasivo, estático. Es que te invita también a salir adelante, a, a, a llevarle a los demás lo que necesiten, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea que nos va invitando siempre a la caridad con los demás, a esperar en el que nos... Ha prometido por medio de su palabra en los evangelios que él es el camino, ¿verdad? De vida, o sea, que lo que nos ha prometido en su palabra, ¿verdad? La esperanza teologal es la confianza plena en Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiera, yo confío en que sale adelante. Lo que Dios quiera conmigo, en eso yo confío, ¿verdad? Y lo que él no quiere, yo tampoco lo quiero. Eso es tener esa virtud en nosotros, ¿verdad? Y lo que él no quiere, pues yo tampoco no lo quiero, ¿Verdad? Esto es, esto es el, como quien dice lo principal, como quien dice el ABC de la esperanza cristiana, ¿verdad? Que supone una educación de nuestras esperanzas, ¿verdad? Miren cómo la virtud sobrenatural de la esperanza va educando nuestras esperanzas. Porque cabe decir, ya que al principio lo, lo mencionamos, se, se, me, se me fue por alto un poquito, ¿verdad? Es verdad que se puede hablar de la esperanza a un nivel natural, se puede hablar de la esperanza a un nivel natural, pero decimos que la esperanza es una virtud teologal infundida por Dios. O sea que es sobrenatural, por encima de nuestra naturaleza, es infundida por Dios, va por encima de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y este, aquí estamos hablando en un nivel sobrenatural. Eh, y es conveniente distinguir la esperanza sobrenatural, que es la virtud teologal. Se trata de una virtud infundida por Dios, de eso es lo que estamos hablando. Supera las capacidades de la naturaleza. Y aquí hay que decir algo también bien importante. La verdad es que la esperanza natural no preserva del egoísmo. La, la, oigan bien, la esperanza natural a nosotros no nos preserva del egoísmo. Todas sus esperanzas están puestas en que le den un puesto de trabajo a uno, a veces, ¿verdad? Están puestas en que pueda sacar buenas notas como estudiante, ¿verdad? O a que me gane la lotería, o a tener un buen carro. Esa es la esperanza del ser humano. Esas son esperanzas naturales, que no son malas, son buenas. Pero, no, no estoy diciendo, no son malas, porque a Dios le gusta que el hombre tenga esperanzas. Dios no quiere un ser pasivo ahí, ¿verdad?, acomodado, apoltronado en un sofá, como que ya tengo esto, pues ya me conformo. No, a Dios le gusta que nosotros aspiremos las esperanzas. Esas son las naturales. Esa es la esperanza natural. Evidentemente, eh, 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 la esperanza natural no nos preserva el egoísmo, más incluso lo puede aumentar en nosotros, ¿verdad? Si no se purifica este tipo de esperanza, eh, sin embargo, la, la esperanza natural no nos preserva el egoísmo. Por eso viene... Y el otro numeral que vamos a leer, tal vez me estoy adelantando un poco, dice que nos preserva, no, perdón, las purifica, perdón. La purifica, ¿verdad? Es una, es uno espera en el Señor, va purificando, ¿verdad? No espera en sus planes, en sus sueños, ¿verdad? La esperanza cristiana es una visión, un enfrentarse ante el futuro, siempre confiando, ¿verdad? En Dios. No sé si me... Eh, si, me, si me convendrá ese puesto de trabajo, pero con, con el Señor todo resulta para bien, ¿verdad? Todo resulta para bien de los que aman a Dios, ¿verdad? Yo confío que, el, que, que me resulte, ¿verdad? Será lo, lo mejor para mí y cuestionarme, ¿verdad? Preguntarme, la esperanza eh, teologal, eso es lo que hace, va ordenando a nosotros las esperanzas humanas, ¿verdad? las esperanzas humanas. Como decía Santo Tomás Moro, el que siempre les he hablado yo, el que decapitaron aquí, en, uh -huh. cuando fue la, la fundación de la iglesia anglicana en Inglaterra, el Santo Tomás Moro tenía un dicho bien bonito que decía, todo lo que pase es porque el Señor lo permite. Todo lo que me pase es porque el Señor lo permite. Todo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con él? Le borraron la cabeza. Dios lo permitió así, ¿verdad? Dios elige. Eso es lo que hemos hablado nosotros cuando estábamos hablando de la conciencia, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de purificar la conciencia, de decidir conciencia, Y también estábamos hablando de lo que es la virtud, de la la virtud de, eh, moral o cardinal de la fortaleza, de, de la templanza, ¿verdad? Templarse, entregarse todo para el Señor. Entonces, todo lo que me pase eh, es porque el Señor lo permite, ¿verdad? Es una, es una dimensión sobrenatural. Estoy pasando tormentas. Pero ya el Señor me sacará adelante, ¿verdad? Y esto lo dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Dice, nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desanimados, dice. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. O sea, confiamos en el Señor. Y como también diría, ¿ah? en la segunda Corintos 4, 8. Como diría también en otro de. Eh, en la carta a Timoteo, ¿verdad? Yo sé en quién tengo puesta mi confianza, ¿verdad? Y pase lo que me pase, el Señor es el quien me lleva de la mano. Esa ese es, es una gran virtud, ¿verdad? Que nos está invitando siempre a salir adelante, a sobrepasar, ¿verdad? Por eso dicen, y lo decía San Juan Pablo II, en lo que es la fe, la virtud de la, teologal de la fe. El tener fe no es ausencia de problemas. Tener fe es pasar por encima de los problemas. Estamos llenos de problemas, ¿verdad? Pero no desesperados, ¿verdad? No estamos desanimados. Estamos, está, estamos entre, entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. O sea que vamos... Vamos, eh, como quien dice, a gatas, pero vamos adelante, ¿verdad? No nos, no, no nos quedamos estáticos, seguimos. Aquí también el catecismo hace alusión a una cita bíblica muy linda, Hebreo 10.23. Dice, sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien, ¿verdad? O sea, sigamos profesando nuestra esperanza, sigamos la profesando, ¿de qué manera? De, de la manera que nos ha tocado, ¿verdad? En medio de problemas, pero no perder la esperanza, que es lo que, lo que el demonio más te quiere hacer perder. Como cristianos a veces estamos desanimados, a veces queremos tirar la toalla, a veces no queremos seguir, a veces los hijos, a veces el trabajo, a veces el tiempo, a veces la esposa, a veces aquí, a veces allá el esposo, así sucesivamente, pero no podemos ceder, ¿verdad? Seguimos adelante, porque eso es lo que va a llegar a, a convencer a los demás, o sea, sigamos profesando nuestra esperanza, está diciendo aquí el, el escritor de la carta a los hebreos, ¿verdad? ¿De qué manera? Sin que nada nos pueda conmover, ¿verdad? Ya que nosotros la confianza la tenemos puesta en quién. En Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es bien tremendo. También el numeral siguiente nos dice algo que, que también va de la mano con, con, con este mismo, ¿verdad? Pues vamos adelantando aquí en el siguiente, 1818, dice. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas, oigan bien, en, sí, en plural, asume las esperanzas que aspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, oigan bien, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza, dilata, o sea, lo mantiene en espera, de la esperanza eterna, el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. De la caridad. ¿Cuántos sufrimientos tenemos, verdad? Por no tener esperanza sobrenatural. Por, por, eh, eh, por, por sueños, verdad. Que tenemos de cómo, de cómo tiene que ser mi felicidad. Por eso dice. No sé si ustedes se, han leído, eh, se acuerdan del numeral 27 del catecismo. Que también lo vimos en el retiro. Que lo leyó Morris. Que lo leyó también. Le ha dado muy duro. Para mí es uno de los numerales. Que me he encontrado con, con, con él y, y, y me lo sé de memoria porque para mí fue cuando me lo encontré. Yo creo que fue el primer numeral que, lo, que yo leí en el catecismo cuando yo estaba leyendo el catecismo. Que quería introducirme en el catecismo a estudiarlo. Eh, yo leí este numeral sin que nadie me lo citara. Yo me encontré este numeral, lo grabé en el audio, en mi teléfono, lo escuchaba en el trabajo y lo meditaba. De hecho... Les voy a contar una anécdota que es mía, personalmente, que me pasó a mí. Una vez yo iba, yo voy al Santísimo todos los días, ¿verdad? Antes me quedaba más tiempo para estar más tiempo. Hoy voy, voy siempre, pero con un poco menos de tiempo, como me gustaría que volvieran a aquellos tiempos, ya que ahora, pues. Pero sí trato de estar ahí, ¿verdad? Trato de estar en el Santísimo todos los días, bien. Yo estaba en la casa una vez, perdón, y agarré el catecismo. Y yo quería, yo decía, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿De qué manera yo te puedo servir en la iglesia? Yo quiero, eh, ahora que, que me ha despertado todo esto, después de lo que pasé, las cosas que pasé, ¿verdad? La purificación y todo eso. Eh, el proceso de, 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 de purificación. Y decía, Señor, ¿y ahora cómo te sirvo? Yo te quiero servir. ¿Cómo tú crees que pueda yo hacer? Yo solo en la casa, está mi cuarto. Entonces, yo comencé a leer el catecismo de la iglesia al principio, tal prólogo y todo lo que dice San Juan Pablo II ahí, porque él es el que lo, lo, nos lo da 1992, se lo da al precepto de la fe, que era Joseph Ratzinger, Cardenal Chembor es el que lo escribe, a él se lo dan que lo relate, tremendo, como uno va leyendo, entonces yo decía, poco a poco iba leyendo, y decía, el señor, yo quiero eh, introducirme en todo esto, orando yo, ¿verdad?, de hecho, pues digo, bueno, ya, ya terminé de estudiar porque tenía marcado mi tiempo. Yo me hice un tiempo. Yo tenía, llegaba del trabajo a las tres y media, cuatro. Estudiaba dos horas. Me iba para la misa. Iba a hacer vísperas con las hermanas de la caridad y me iba para misa. Luego llegaba a la casa y me volvía a retomar los estudios. Hacía tareas. Yo estudiaba así. Estudié como cuatro o tres años. Luego, en esa misma noche que estaba meditando el Catecismo, me fui para el Santísimo. Resulta que en el Santísimo, entrando al Santísimo, ponen regalo, ponen cosas que dejan ahí, ven afuera en Fátima aquí en la Capilla de Fátima ponen rosarios, digo, Oye, estos rosarios están colgados aquí, yo les voy a dar uso, yo los cojo y me voy a yo los hago, ¿verdad? Los rosarios me los quedo y después los regalo a alguien que, que siempre doy regalitos a, a las personas que me acercan a pedir mi oración. Yo les digo, tenga este rosario suyo para comprometerlo, ¿verdad? Que ore. Y ore por mí también, les digo yo a las personas. Cuando me acerquen, que salgo así. Siempre ando rosarios que me encuentro, yo se los doy, que los usen. Entonces, ese día, entrando al Santísimo, o poner la firma allí, que hay que firmar, ¿verdad? Para que se den cuenta que el Santísimo tiene visitantes y no lo vayan a cerrar. Entonces, me encontré un rosario. Pero da la casualidad que me encuentro ese rosario, para que no es casualidad, ¿verdad? Me encuentro el rosario y entro a la capilla, ¿verdad? Y comienzo a, digo yo, bueno, a orar ahí, a meditar con el Señor. Y comienzo a, a ver más detalladamente el rosario que me había encontrado. Y cuando lo comienzo a ver, el rosario tenía la figura de Juan 23 y en el rosario decía, vení creatore Espíritu Santo, ¿verdad? Y decía, concilio Vaticano II, 1962-1925. Bueno, no sé si dicho tan rápido sí si quiera decir algo, pero ahí estaba la respuesta, o sea, para mí fue una respuesta. ¿Qué es el concilio Vaticano II? Dicen los grandes que el catecismo es la conclusión del concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica, con ese se tenía que cerrar el Concilio Vaticano II. Y digo yo, Señor, yo me sentí como, como pues uno siente la voz interior, ¿verdad? El, 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 el murmullo del Espíritu Santo que le está llevando a uno, que le está guiando. Entonces, como quien dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer, me voy a meter a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Y me metí, ¿verdad?, a estudiar el Catecismo, a estudiar el Concilio Vaticano II. Lo compré y comencé con el Concilio Vaticano II, con las constituciones comencé a leer De hecho, el Padre Luis González, cuando el Papa Benedicto XVI nos dio un año de la fe, el Padre Luis González dio, dio cuatro domingos seguidos para dar, no sé si ustedes lo recibieron, el Concilio Vaticano II, las cuatro constituciones y lo, lo comenzó a dar, yo estuve ahí en ese, en ese en esas clases y de hecho esas clases las tiene la página de Osvaldo ¿Eh? las tiene las clases del Padre Luis los dieron todos los sacerdotes de la Santa María las dieron esas clases pero el Padre Luis para mí es tremendo como habló del Concilio Vaticano II puso con decretos, constituciones, decretos y todos los documentos que tiene ahí y yo comencé a meterme ahí Comencé a meterme, digo yo voy a conocer más esto, comencé ¿verdad? En, eh, a, a ver las, las, eh, las eh, constituciones, una, dos, tres, cuatro documentos y luego me topo con el catecismo. Entonces comencé a estudiarlo, lindísimo para mí es lo que me he encontrado con esto, es lo más lindo que he visto ¿verdad? en mi vida, es lo más bonito porque aquí se encuentra usted santos, historia de la iglesia, magisterio, sagrada escritura, usted va creciendo en sabiduría y también tiene que ser un estudiante de rodillas, ¿verdad? No solamente meterse cosas literalmente porque después va a terminar lleno de letras, pero va a poder, va, hasta puede llegar a apostatar de la fe. Entonces, eh, en parte de lo que la, volviendo al tema de lo que dice este numeral 1818, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Y el numeral 27 habla de esto. El numeral 27 habla de esto, ¿verdad? Que tenemos, un, un, an, tenemos una ansia de felicidad. Tenemos, hemos sido creados por Dios y para Dios. Y el hombre no cesa. No cesa de buscar a Dios, porque el hombre tiene un anhelo de Dios en el corazón. Lo busca. Así sea ateo, así no sea creyente, el hombre busca la felicidad. El hombre tiene ese anhelo de felicidad. ¿Dónde lo buscan los que no creen? En las cosas materiales. En una esposa bonita, si es hombre, en un, en un, la mujer en un modelo. Y, así, y va obteniendo estas cosas, pero el corazón va siguiendo eh, vacío, ¿verdad? Tiene mucho dinero, pero no logra tener la felicidad que busca. La felicidad la, la encuentra el hombre hasta que encuentra el origen de dónde ha sido creado. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Y no cesa el hombre de... No, de no, dice, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Porque solo en Dios encontrará al hombre la dicha y la verdad que no cesa de buscar. Ahí la encuentra. pues de ahí viene la gran frase de San Agustín, ¿verdad? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta llegar a ti. Hasta allí el corazón se apacigua, ¿verdad? ¿Verdad? Y nosotros, ¿cuántos sufrimos, verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos sufrimientos tenemos por no tener la esperanza? Esperanza sobrenatural, ¿verdad? No natural, distinguimos de esto, ¿verdad? La esperanza natural es aspirar, aspirar a cosas de la de la vida, aspirar a un puesto mejor de trabajo, aspirar a esto, a lo otro, esas, esas aspiraciones lo que son buenas, pero la esperanza sobrenatural lo que hace es que la va purificando, ¿verdad? El hombre tiene deseo natural de felicidad, ¿verdad? Que Dios ha sembrado en el corazón de todo hombre, y la esperanza corresponde a eso, el problema está en que el hombre es infinito e inagotable en sus deseo de felicidad, pero luego es muy limitado en la capacidad de llevar a, a efecto esos sueños y deseos de felicidad. Es ilimitado. Es infinito. Es inagotable en sus deseos de felicidad. Pero luego es muy limitado en la capacidad de llevar a efecto esos sueños y deseos de felicidad. Se queda en el camino. ¿Verdad? ¿Nos quedamos dónde? En el camino. Nos planteamos un, un, algo. Por ejemplo, yo... Para mí ha sido un reto ponerme a dar estas clases, limitado con mis capacidades este, catedráticas, tal vez. Pero he dicho, si yo estudio, es para enseñar a otros. Poco se ha de quedar, ¿verdad? O mucho, qué sé yo, ya Dios dirá, ¿verdad? Pero yo les aseguro que muchos de ustedes aquí han encontrado en alguna clase la respuesta a muchas incógnitas que tenían en su vida, ¿verdad? O han encontrado aliento en palabras que nos dice la iglesia. Porque aquí no son las clases de Marcos. Aquí no son las clases mías. Aquí son las clases de la iglesia. Si yo he fallado en algo accidental, pues ya es algo accidental. Pero en cuestiones de esencia de fe, no creo que haya fallado. Soy muy consciente que no he dicho ninguna cosa fuera del orden de la iglesia, ¿verdad? En cuestiones accidentales, yo sé que si me pongo a decir cuestiones accidentales con más de algunos de ustedes, puede ser que choque, pero eso es accidental. Eso no toca la esencia de la fe. Pero si ya yo... Y digo un dogma de fe que María no es virgen. Entonces ahí sí estoy teniendo problemas, ¿verdad? Con la iglesia y con ustedes también. Porque más de algunos de ustedes me va a llegar a decir. ¿Cómo que no es virgen? Si sí es virgen, porque esto lo dice la iglesia. Y porque aquí lo constata la Sagrada Escritura. Y va buscando usted y me va diciendo a mí la verdad. ¿verdad? Entonces sí hay un problema. Pero no, las clases son... De la iglesia para que nosotros como servidores en nuestros grupos o como personas que aspiramos algún día a enseñar, a concretar algo, pues nos vayamos formando y tengamos en cuenta que nosotros no somos originales. Nosotros somos fieles, ¿verdad? Los que enseñan no son originales. Somos fieles y por mucho que duela la verdad, a veces hay que decirla. Ah, pero es que puedo perder de ir a predicar a esa comunidad si les digo la verdad. No importa, tú dila. Si no te invitan es cosa de ellos. Pero tú di la verdad. Por mucho que duela, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Bien. Y la verdad sobrenatural de la esperanza asume las esperanzas que tiene el corazón del hombre. Y al mismo tiempo que dice el Catecismo, las purifica. Las va purificando. A Dios le gusta que el ser humano tenga esas esperanzas. Dios, a Dios le gusta que el ser humano no se quede estático. Él quiere que sigamos adelante. Pero esas esperanzas que nosotros tenemos en el corazón la virtud teologal que nace del corazón de Dios mismo, las viene a purificar, las va purificando, las va purificando, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace, que cuando ve que eso que, 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 eso que buscamos no, no nos conviene con la esperanza sobrenatural que nace de Él, viene a purificarlas, Él viene a purificarlas. Es que nosotros a veces no somos felices porque no queremos, ¿verdad? Somos cristianos o jalateros, ¿verdad?, como dice San José María Escriba de Balaver, somos cristianos ojalateros. ¡Ay, que ojalá tuviera un carro! ¡Ay, que ojalá tuviera una casa buena! ¡Ay, que ojalá tuviera esto! Cristianos ojalateros, ¿verdad? Porque no nos creemos eso. No nos creemos que la esperanza es que Dios es fiel. Eso es, la esperanza es que Dios es fiel en sus promesas, ¿verdad? Ven ustedes que cuando a la Virgen María se le presenta el ángel, se le presenta el ángel Gabriel que María duda, ¿verdad?, bueno, que María, pues es una virgen, virgen, dice ella, ¿cómo puede ser esto?, cuestiona, ¿verdad?, si yo no conozco varón, y qué le dice, tu pariente Isabel, que ya está en su ancianidad, ya tiene seis meses de estar embarazada, porque para Dios, dice, nada es imposible, para Dios nada es imposible, pero nosotros tenemos que creérnoslo, por eso la cética va de la mano de la, de la mística, Dios no puede ayudarte si tú no das el primer paso. Ah, yo quiero ser eh, eh, algún día un buen predicador porque yo quiero serlo, pero tú no te muevas a estudiar ningún libro. Tú no tú, tú no, no, no nace de ti levantarte a las 5 de la mañana a pegarle una repasada a algún texto bíblico o una lectura espiritual de un santo padre de la iglesia, un libro, Tomás de Kempis, eh, los sermones de San Agustín o cualquier libro de espiritualidad que podamos leer, ¿verdad? La madrugada es la mejor hora para leer. A mí, mi mamá, cuando estaba estudiando, me levantaba a buena madrugada y me mojaba la cabeza con agua fría y me decía estudie. Y yo estudiaba y era cuando mejor notas acaba en la mañana, ¿verdad? En la mañana. La mañana es la mejor hora para leer. Está fresca la mente no tiene mucha cosa uno en la cabeza por eso el visper, la, 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 los laudes que nosotros podemos hacer en la mañana antes de irnos atrás podemos levantarlo y comenzar a hacerlo pero se duerme uno eso es tremendo hay que tener eso ir al santísimo decir voy al santísimo ahora te aseguro que cinco minutos ya estás cabeceando verdad es como, Jesús, como Pedro cuando como Jesús cuando invitó a Santiago a Santiago a Pedro Santiago y a Juan verdad Al tabor los invitó, ni una hora pudieron estar con él, ¿verdad? Pum, se durmieron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener fuerza, templanza en el Santísimo, templarnos. es decir, Señor, hoy vengo a consolarte, vengo a amarte, vengo a demostrarte mi amor, estar contigo y uno pedir la virtud de frente a él. Señor, hazme crecer en la, en la prudencia, en justicia, templanza, eh, eh, fortaleza, en la virtud de la... De la fe, de la esperanza, de la caridad, Señor, acrecenta en mí, sana mi corazón. O sea, más que pedir, uno, sana, eh, cosas, eh, hacer un mandadero a Dios, el Santísimo es que hacemos un mandadero a Dios, Señoras, hazme aquí, Señoras, hazme allá, Señoras, me aquí, no, es de decirle, Señor, purifícame, instruyeme, que yo sea pequeño y tú crezcas, que mis palabras edifiquen a los demás, que yo pueda ser un candil, una antorcha, mejor, un sol para los demás, ¿verdad? Ya. Afuera. Y tú creces en, 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 en lenguaje, espiritual uno crece. Yo les digo que yo ni sé cómo es que yo logré eh, hablar así como hablo ahora, porque antes yo era de la calle, pues. Mi, mi lenguaje era un déspota y Dios ha hecho algo que el que se admira de todo esto soy yo personalmente. donde ando metido, verdad? Les cuento que no me lo están preguntando, que ya me puse de acuerdo con las hermanas esta monja para empezar las clases con ellas, ¿verdad? Les voy a dar los lunes las clases a ellas. Ya estuve, ya estuve con ellas un día para la introducción, a ver qué es lo que querían ellas. Y fue bien bonito. Me de, entraron a la, 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 la mera casa de ellas ya donde no dejan entrar a nadie. Y estuve con ellas, con todas ellas. Y esto es una cosa lindísima, ¿verdad? Entonces, ni sé dónde... ¿Me imagino dónde me lo he metido yo? Digo yo, señor, ¿y ahora bueno, qué hago aquí? ¿Verdad? Yo me cuestiono, pues. Me cuestiono porque... Yo A veces me da miedo también, personalmente. quiero mucha oración para Él. Sí. Así que siempre, de verdad, como ella lo pidieron, hay que orar por Él, porque en las oraciones siempre es un regalo que Dios nos ha dado, de verdad, el tener amados. Y en las oraciones encomendaron mucho a Él. Pues sí, entonces eso, me, eso le hace muy bien al alma. Entonces, uno tiene que, o sea, aspirar al cielo a lo eterno, a lo que a lo que te hace feliz es Dios, es tener a Dios en el corazón, ¿verdad? Ponemos la esperanza eh, nosotros a veces en cosas vanas, en cosas que no que no, eh, que no alimentan al alma. O de hecho, la experiencia que a veces quien tiene muchas esperanzas puede ser que estén ocupando en su corazón el puesto que deben tener la la, la esperanza sobrenatural. Muchas esperanzas humanas puede ser que estén ocupando el puesto que debe tener la esperanza sobrenatural. O sea, los apegos nos alejan de Dios. La, tener esperanza, te he dicho que no es malo, es bueno. Tener esperanza es bueno. Pero abrirnos, de verdad, crecer espiritualmente en estas esperanzas teologales... Va purificando esas esperanzas y las va llevando a su término, siempre y cuando se busque lo justo y lo verdadero, ¿verdad? O sea, es que por eso, por eso es que nosotros en la Eucaristía, ahí es donde están los más grandes dones, los más grandes carismas, ahí están, por eso cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón, ¿qué está diciendo? despéguense de todo eso que ustedes tienen ahí, que despega de Dios, y nosotros lo contestamos, pero de los labios para afuera, ¿Desde adentro ¿quién? No sé, cada quien, ¿verdad? ¿Qué decimos nosotros? Lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿verdad? En Él lo tenemos levantado. Que Él diga lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Y mediante esto, salva su alma, ¿verdad? Y a, y a las otras cosas, o a las otras cosas que, que, que Él nos ha dado sobre la tierra, son creadas para el hombre, y para que le ayuden en la persecución del de, 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 para qué ha sido creado, para lo que ha sido creado, ¿verdad? Eh, este sacerdote, este obispo de, 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 de España, San Sebastián, José Ignacio Munía, eh, cita aquí a una lectura de San Ignacio de Loyola en el principio de sus ejercicios espirituales. Dice: de, de, dice eh, eh, El hombre es criado. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Para alabar y hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto salva su alma, ¿verdad? Y las otras cosas y las otras cosas que están sobre la tierra son creadas para el hombre. Y para que le ayuden en la persecución de él para lo que ha sido creado. ¿Verdad? Para lo que ha sido creado. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de esas cosas creadas cuanto le ayuden para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas cuanto le impidan el fin. ¿Ven? Es bien importante. Sigue. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre alberdío. De tal manera que no queremos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que, prove que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando lo que más nos conduce para el fin, para el que hemos sido creados. O sea, despegarnos de lo que nos estorba y apegarnos... Y apegarnos a lo que nos conduce para el fin para lo que hemos sido creados. Que Dios, ¿verdad? San Ignacio tiene muchas esperanzas, pero las ha, las ha, tamiz, las ha tamizado, las ha hecho confluir todas en la gran esperanza, ¿verdad? Ese ese tanto y cuanto de San Ignacio es el, es el elemento para discernir si las cosas están bien orientadas o no bien orientadas, ¿verdad? En qué me sirve esto, en nada. ¿En qué me sirve lo otro? Me sirve en algo, porque me hace crecer más para alcanzar esta esperanza. Y así nosotros nos vamos despegando, ¿verdad? Nos vamos despegando porque tenemos ese, esa capacidad de discernir. Ya vimos las virtudes cardinales, las morales, y ya vimos en qué sirve la prudencia, ¿verdad? En esto, en lo otro, y eso va creciendo en nosotros, ¿verdad? Las virtudes trabajan como la cintura, ¿verdad? Son el eje, y vamos nosotros adquiriendo las otras virtudes y eso es lo que hace la virtud teologal la va purificando para que nosotros si las cosas que yo deseo me sirven para ese fin último que es la gloria de Dios en el cielo adelante con ellas, pero si no me sirven ¿qué tengo que hacer? pues no, no me sirven ¿verdad? y si no me sirven eh, que, no, que no me duela, no duela dejarlas ¿verdad? que no me duela que no me duela que se queden en el olvido ¿verdad? hay una educación de nuestras esperanzas naturales hablando en plural hay una purificación de nuestras esperanzas, que son muchas. ¿Cómo se purifica? En plural, en singular, con la esperanza teologal, que con, la, con la virtud teologal de la esperanza, con esa se purifica. ¿verdad? Y decimos que, que la fe se eleva sobre la razón, pues de la misma manera la virtud de la esperanza también se eleva sobre las esperanzas naturales. Se eleva sobre las esperanzas naturales. La verdad, este numeral, 1818, es tremendo. Aquí está. Es bien lindísimo, ¿verdad? Lo, lo voy a volver a leer. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo el fallecimiento. Dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna e impulsa de la esperanza, preserva el egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. ¿Verdad? Esas esperanzas naturales que han de ser purificadas y asumidas en la esperanza sobrenatural, ¿verdad? en la esperanza sobrenatural. Protege del desaliento, ¿verdad? Esos son puntos que vamos viendo, que, que nos dicta aquí. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la, de la bienaventuranza eterna, ¿verdad? La verdad que, que, que nosotros a simple razón humana no logramos ver lo grande que es la providencia de Dios. Miren lo que dice este punto, dilata el corazón. O sea, dilata el corazón que Dios tiene para ti planes, planes más amplios, ¿verdad? Ni siquiera eres capaz de imaginar eso que Dios tiene re reservado para ti. Que Dios más adelante camina ¿Verdad? Yo confío en el Señor. Yo mi son, mi, mis, mi, 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 mi vista la tengo puesta en Él, ¿verdad? Como dice Pepe Prado en un libro que tiene por ahí, que dice ir evangelizado evangelizar a los bautizados, hay un ejemplo de un navegante que se abandona en el mar y que el navegante en el barco, ¿qué es lo que, qué es lo que ve, va viendo para dirigirse? Una brújula, Pone un gallito que dirige por acá y así va la brújula. ¿Pero qué es lo que hace el buen cristiano? Quita esa brújula y pone a Dios como guía, ¿verdad? Y Dios es el que va ahí. Es el que va, ¿verdad? Va conduciéndonos a nosotros, ¿verdad? Porque Dios tiene planes. Dios nos conduce hacia los planes que Él tiene para nosotros. Ya lo dice Isaías, ¿verdad? Tus planes están tan lejos de mis de mis planes como el cielo, como la tierra está tan retirada de la tierra, ¿verdad? Tus planes no son mis planes, ¿verdad? Así nosotros. Él es el que nos va conduciendo, ¿verdad? La virtud de la esperanza es audaz, porque nos hace creer firmemente que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es audaz. La virtud de la esperanza es paciente porque supera, supera con buen ánimo todas las pruebas. ¿verdad? Miren lo que dice miren lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 7 al 8. Tengan paciencia hermanos hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen porque la venida del Señor está cerca. O sea que hay lluvias tardías y lluvias tempraneras, ¿verdad? Aquellos que dicen, ah, yo no puedo tener esto porque aquí, porque ah, tranquilo, ¿verdad? Pacientes, todo su tiempo, Dios es el que nos va guiando, ¿verdad? Por tanto, ten paciencia, ten ánimo, sé valiente, esperan el Señor, dice el Salmo 26, ¿verdad? El Salmo que hemos meditado, que medita San Juan Pablo II en latín, en, el, en las redes sociales, lindísimo, ¿verdad? La virtud de la esperanza es gozosa. Aquel que tiene esperanza, ese no está triste. Evidentemente, estar alegre no es andar pelando los dientes con medio mundo, ¿verdad? Eso no es una, eso es una alegría física que se muestra, pero por dentro a veces podemos estar de otra manera. Ser alegre no es poner un texto en el Facebook, decir, qué bendecido estoy, estoy contento, estoy acá, y en mi cuarto estoy solo, ¿verdad? Eso no es así. Ser alegre es mostrarse alegre. Esto es la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, ya ven a la madre Teresa de Calcuta, ¿ustedes cómo la veían? Arrugadita, decaída, pero era una felicidad Tremenda por dentro, ¿verdad? Continúo. El hombre interior se va renovando de, de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. ¿Qué texto bíblico es esto, verdad, Tremendos textos bíblicos. Segunda de Corintios 4, y De hecho, si, si continuamos leyendo hay otras cosas lindísimas. Esto es lindísimo. Esta virtud de la esperanza es capaz de, en medio de la tribulación, permitir gozar de esa gloria eterna. ¿Verdad? Prometida. Que nosotros gozamos no en lo que se ve, sino en lo que no vemos, en lo que esperamos. En eso es que nos gozamos nosotros, ¿verdad? Segunda Timoteo 1.12. Y por lo que ahora padezco esta nueva prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. ¿Qué dijo la lectura de San Pedro hoy en la, la, las vísperas que leímos? Depositar todas vuestras preocupaciones. ¿En quién? En Dios y esperad en Él. ¿Verdad? Es que nosotros, si, 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 imagínense ustedes, como no es pecado, las preocupaciones no son pecado, estamos llenas de preocupaciones nosotros, ¿verdad? Como no es un pecado, tenemos preocupaciones y preocupaciones, pero sí en un sentido de que nosotros no confiamos en Dios, es porque tenemos preocupaciones. Aquel que no confía en Dios es que está lleno de preocupaciones, pero una persona que de verdad ha depositado todo en el Señor es San Pablo, y San Pablo estaba preso. Había sido apedreado, había sido acosado, había sido tachado hasta de loco, había perdido todo. Y San Pablo decía, yo sé en quién he puesto mi confianza. Él llevará a término, dice, tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Yo confío en Dios y de hacer ¿verdad? Adelante todo, ¿verdad? Yo sé en quién, en quién me he fiado. Dice. La virtud de la esperanza es la mejor forma de hacer frente a nuestros miedos y a nuestras inseguridades, ¿verdad? Cuando seamos tentados, especialmente las personas que tienen esa tendencia de, de, de inseguridad, ¿verdad? Me he fiado en el Señor y me fío más de Él que de mis medios, ¿verdad? Y mis seguridades, incluso de, mi, de mis percepciones psicológicas, que a veces es que yo sí estoy seguro que está ahí. Yo sí estoy seguro que eso va a ser así. Nos fiamos más de nosotros mismos que del Señor, ¿verdad? Esto es la virtud teológica, la virtud teológica de la esperanza, esto es lo que viene a... a a, a purificar, viene a purificar eso. Tal vez tú tengas esa gran, esa gran este carisma, verdad, pero viene a purificarla para que no te fíes tanto de eso tuyo, verdad. Los santos lo han hecho. ¿Verdad? La seguridad no me la da mi percepción psicológica, verdad la seguridad nos la da mi confianza en Dios. Yo sé, yo, yo sé quién me me, 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 lo, me, me me he confiado, verdad. Yo sé de quién me he fiado. Es de Dios. La virtud teologal de la esperanza es cierta, paciente, audaz, gozosa, cierta y firme y trascendente, porque es capaz de llegar hasta, hasta, a, hasta aquí. Esta gran virtud es capaz de llegar... Eh, perdón, es una incógnita, es un interrogante. ¿Por qué esta virtud es capaz de llegar hasta todo esto que hemos dicho, hasta que es eh, cierta paciente audaz gozosa, cierta firme trascendente. ¿Por qué? Miren ustedes, Romanos 5:5 dice, incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez viva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. O sea, cada cosa va haciendo crecer a cada cosa. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Es la fuerza del Espíritu Santo la que nos hace a nosotros crecer en estas virtudes. Eso es lo que hace a nosotros crecer en estas virtudes. No es otra cosa, ¿verdad? Es que el Señor culmina la obra que ha empezado en nosotros. Él empezó algo. Él la tiene que culminar, ¿verdad? Discom dispongámonos, como, como, como dice la madre eh, como dice la madre Teresa de, de, de Calcuta, ¿verdad? Se dispuso a que Dios llevara una obra en ella. Ver, solo soy un lápiz, dice en manos del Señor, que quiere escribir una bella historia de amor. Dispongamos todo en el Señor. Él llevará términos. término. ¿Cómo lo hacemos? con estas virtudes, y ya las tenemos, ya las tenemos, lo dijo el Catecismo, ¿verdad?, ¿en el, dónde las obtuvimos?, en el bautismo, porque el bautismo son toques de Dios, sustancia pura, en el bautismo es la sustancia, hemos palpado la divinidad de Dios, y somos seres divinos, aunque no lo creamos, nosotros, nosotros, los ángeles nos envidian, pues, para decirles todo, los ángeles nos envidian, porque los ángeles son espíritus puros. ¿Cómo contemplan los ángeles a Dios? ¿Cómo se alimentan los ángeles de Dios? Adorándolo. ¿Cómo nos, nosotros nos alimentamos de Dios? Recibiéndolo, palpándolo. Cuerpo, alma y divinidad. De, de tal manera que los ángeles cuando nosotros recibimos nos tienen envidia de la buena. ¿Verdad? Van al lado de nosotros contemplando al Dios que llevamos adentro nosotros y al Dios con el que nos estamos haciendo uno, nosotros. ¿Verdad? Eso es un, una cosa, ante los ojos humanos, y ante la simple razón humana, no se puede entender. Pero espiritualmente es algo que les estoy diciendo profundísimo, ¿verdad? para un retiro de toda un, una semana. Bien, entonces termino este punto, de la virtud teologal, de la esperanza, con el numeral 1821. Porque aquí, con este numeral, yo creo que aquí no necesita explicación. Miren lo que dice. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. Esto es citando Romanos 828 ¿verdad? Y hacen su voluntad en toda circunstancia. Cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo. Y miren ustedes, hay una cita aquí, el catecismo la tiene, de una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús. Miren lo que dice Santa Teresa de Jesús, dice, espera, espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite, que no pueda tener fin. ¿verdad? Santa Teresa de Jesús. Y ella tiene otra frase que dice que nada te espante, que nada te turba, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios pasa. Eso, eso es tener fe, eso, eso es tener paciencia, tener la esperanza en que Dios llevará a término lo que ha empezado con nosotros, ¿verdad? Espera, espera, que, 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 que no se sabe cuándo vendrá, solo sé perseverante, asiduo en la perseverancia, ¿verdad? Seguir adelante a pesar de las adversidades, ¿verdad? Y eso es... La, la 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 virtud teologal de la esperanza